0: En este bonus podcast se cuenta la continuación del dramón entre Ada Lovelace y los tres Charles. Ahora se habla de Ada Lovelace a Turing, de Turing a Einstein y Prigogine, de Prigogine a Simula, de Simula al Rey George, los nazis y el mayo de 1968. Historias paralelas estocásticas que se enredan en los estratos neuronales de un arqueólogo. Postdata. No vayan a confundir el modelo orientado a objetos en programación con la llamada ontología orientada a objetos. Esta es una interpretación de los eventos basada en pistas que he recolectado y no necesariamente es una explicación definitiva para que luego no digan que ando diciendo puras burradas. Arre pues. Arre, bueno, puedo estar diciendo burradas, lo que no quiere decir que estas burradas no estén basadas en hechos este, eh, comprobables, pero bueno, se los advierto, ¿no? Ahora sí agárrense de la butaca que les va, y a lo que nos truje chencha. Nos quedamos en que los logros de Ada Lovelace no fueron reconocidos en tiempo y forma, destino que experimentan muchos genios, en este caso la inventora de la programación por procedimientos, basada en una sucesión de eventos que pueden ser representados esquemáticamente, con un diagrama de flujos, por ejemplo. Esta programación se basa en una ontología particular que influyó la forma como se hacían programas desde Alan Turing y hasta bien entrada la década de los 60. Si la filogenia muestra la evolución de las especies de forma hereditaria, lineal y progresiva, también este pensamiento ocurre en la física, en la sociedad y por supuesto en la programación, al menos abstractamente. Si esto, entonces esto, si no esto, mientras esto, fin. Todo pasaba paralelamente, pero con ritmos diferentes, sobre todo cuando Einstein y los físicos de su época comenzaron a ver que todo eso que dijo Newton no estaba tan chido si cambiábamos la escala de análisis o el observador. Cuando se publicó la teoría general de la relatividad, o se puso de moda la física cuántica, enmarcada en un pensamiento neautioniano, los humanos encontraron el hobby de reconstruir bombas y hacerse pedazos bastante fructífero para probar las nuevas teorías, lo mismo que conquistar el aire o abandonar la atmósfera para hacer sus business. Lo interesante de esto es yeah. que eh, estas ideas influyeron en la filosofía, la hermana natural de los físicos y puente con las ciencias humanas, de modo que este saber cuántico y relativo se extendió a otras ramas del saber. El descontento popular se hizo ver en la década de los sesentas, cuando en franca crisis del estado de bienestar keynesiano, todo el mundo estaba hasta la madre de las luchitas entre los países que estaban jodiendo a todos. Y aunque muy simplista todo este cuento que les platico, es un poco el contexto en que la programación de procedimientos cambió al orientado a objetos. Lo que cambió después de Einstein es que en 50 años la idea romántica de un mundo de paz, amor, orden, progreso y bienestar, pues, uh, ¿cómo les explico, resultó que no era tan así. Y el mundo de pronto se hizo mucho más complejo, oscuro, culey, caótico. El mundo pues era mucho más que una sucesión de eventos o de procedimientos. In the fall of 1939, Dr. Albert Einstein wrote his now famous letter to President Roosevelt, explaining the urgency of work on uranium fission. Incluso en arqueología esto se puede percibir. El famoso arqueólogo Gordon Child publicó su trabajo más importante entre 1925 y 1940, o sea, el periodo entre guerras, justo después de la publicación de la Teoría General de la Relatividad o de la Interpretación de Copenhagen. Todo lo que escribe Child es progresista, pero su obra más crítica es justo aquella de los años 40, cuando empiezan los segundos trancazos mundiales y el nazismo está queriendo, pues. Comercio al mundo. Child, que estaba fascinado alguna vez por el Imperio Británico, la cúspide de la civilización occidental en ese entonces, por así decirlo, la última fase de la civilización, pues de pronto se vio inmerso en una guerra donde Inglaterra tenía todas las de perder. En cambio, el nazismo, lo barbárico y hasta controevolutivo según Child, pues tenía todas las de ganar. A grandes rasgos, el pensamiento de Child estaba impactado y su mundo ideal, su manera de pensar de toda la vida, se ponía en duda. Charles inventó una maroma interpretativa y propuso la idea de que el progreso siempre era lineal, pero que era como una montaña rusa, que siempre iba para arriba y que las partes bajas después de que el carrito caía eran las partes donde todo se iba al traste, pero el carrito eventualmente seguiría su curso y subiría, o sea, no dijo esto exactamente así, pero es la idea, ¿ok? Y así pasó con un montón de ciencias y personas. Eh, luego de que, de que terminara la guerra Ya que estaban todos más alivianados El problema es que al mundo ya no sería lo mismo Bueno, buscar respuestas en la web Buscar respuestas en la web Uf, Quién sabe por qué habrá salido eso Bueno, como les estaba diciendo Ya que la guerra se había terminado Y todos estaban más alivianados El problema es que el mundo ya no sería lo mismo Por eso, digo que todo pasaba paralelamente Pero a diferentes tiempos y modos Si bien Einstein y relativistas o cuánticos nacen en el siglo XX. no es sino hasta 1960 que la programación de procedimientos resulta insuficiente para resolver problemas mundanos que antes de 1945 parecían imposibles el enfoque orientado a objetos es una implementación mejorada y sofisticada de la taxonomía pero en programación computarizada diferente de la filogenética porque no considera una evolución lineal de los eventos y que trata de imitar cómo los humanos perciben el mundo en la cognición de ese mundo complejo, caótico, relativo, cuántico, fractálico. O sea, que se sigue objetivizando al mundo, manteniendo su naturaleza apartada de la humana, pero se comienza a considerar la programación ya desde un punto de vista más filosófico. Lo que pasó en los 60 según veo, es una historia enredada como la que pasó con Ada Lovelace, quizá menos dramática desde el punto de vista de sus actores, pero sí históricamente dramática. En estas mismas épocas sesenteras de rock and roll, un gringo llamado Lewis Binford andaba así como que no le latía mucho la arqueología clásica y trabajó en desarrollar una nueva epistemología para el registro arqueológico. Y bueno, ya ha entrado hasta una nueva antología de la cultura y cómo se relaciona al comportamiento humano y fue quien daría nombre, al menos indirectamente, al epíteto de procesual a la llamada nueva arqueología. En esta época vinfordiana también aparecen los precursores del circuito integrado, el alemán Werner Jacobi y el inglés Geoffrey Dömer, quienes darían las bases a otro gringo llamado Jack Kilby, quien terminaría produciendo para Texas Instruments circuitos para la fuerza aérea gringa y ganaría un premio Nobel de física, aunque bueno, su aporte fue reconocido hasta el año 2000. Mientras todo esto estaba pasando en el planeta de los gringos, en Noruega también pasaban cosas chidas porque otro par de mundos paralelos pues, se unieron para crear el primer programa eh, orientado a objetos, o lo que se considera el primer programa orientado a objetos, y que se llamaba Simula. Mm.